0: Wenn es sich hier um ein genetisches Zuchtprogramm handelt, dann erklärt das natürlich auch, warum hier immer wieder mehrere Generationen einer Familie betroffen sind. Weil es offenbar leichter fällt, dann genetisch die Veränderung auch nachzuverfolgen über die Generation hinweg. Und vor allem erklärt es einen Punkt, der selbst viele UFO-Forscher dazu verleitet hat zu sagen, diese Entführungsfälle können gar nicht sein, nämlich die große Anzahl dieser Fälle.
1: Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Wenn es ein Thema gibt, das für Exopolitiker schwierig ist, dann sind das die Entführungen durch Außerirdische. Oftmals berichten Betroffene von schockierenden und schmerzhaften Prozeduren, aber auch friedliche Kontakte soll es geben. Der Hypnosetherapeut Dr. Marcel Polte untersucht solche Fälle im deutschsprachigen Raum und ist mit der internationalen Forscherszene sehr gut vernetzt. Bei der MUFON-Jahrestagung hat er jetzt einige seiner Ergebnisse vorgestellt. Bislang
0: waren es so etwa 30 mittlerweile, glaube ich, schon etwas mehr Betroffene oder mögliche Betroffene, die sich an mich gewendet haben. Ähm, Ich kann sagen, bei etwa der Hälfte gibt es sehr starke Indizien dafür, dass da was hintersteckt, dass sie tatsächlich diese Erfahrung gemacht haben. Wobei nicht immer mit diesen Grauen. Auch andere äh, Wesen, gerade bei mir, sind da häufiger vorgekommen. Ähm, Ein sehr starkes Indiz dabei ist vor allem, wenn mehrere Familienmitglieder betroffen sind. Also ich kann sagen... In jedem Fall, wo der Betroffene Kinder hatte, da waren die Kinder auch betroffen. Und äh, ich arbeite jetzt nicht mit Kindern oder Minderjährigen. Das heißt, äh, entweder waren das dann die Berichte der Eltern über merkwürdige Dinge, die den Kindern passiert sind. Oder ich habe halt mit den Kindern, wenn es Volljährige inzwischen waren, äh, dann auch gesprochen. Und es ging so weit, dass dann erst ähm, ich durch den Bericht dann aufmerksam wurde, da könnte was mit dem Kind sein oder der inzwischen volljährigen Frau in dem Fall. ähm, Ich dann mit ihr gesprochen habe und danach haben sich dann erst sozusagen Mutter und Tochter ausgetauscht und verwundert festgestellt, wir haben ja über Jahre nicht darüber gesprochen und uns sind so viele ähnliche Dinge und merkwürdige Dinge passiert. Ein äh, ganz besonderer Aspekt jetzt meiner Arbeit, äh, der mich dann anfangs auch selbst überrascht hatte, ist, dass es in mehreren Sitzungen bislang offenbar auch schon zu direkten Kontakten kam äh, mit den Wesen, die dahinter stecken. Das nämlich im Rahmen so einer Trance dann, ähm, ja, auf einmal, wenn man so will, ob man es jetzt Channeling will, nennen will oder anders, ähm, da eine Kommunikation offenbar möglich war. Ähm, und da war es so, dass mich das nicht nur überrascht hatte, äh, schien mir auch aus der Forschung unbekannt. Ich habe da noch mal näher recherchiert, ob solche Channing-Fälle äh, gibt und da stößt man dann aber doch auch bei John Mack und anderen, bei Raymond Fowler zum Beispiel, doch darauf, dass genau dasselbe passiert ist, dass denen wir die Hypnosesitzung durchgeführt haben und offenbar auf einmal dann in Einzelfällen äh, dann direkter Kontakt zustande kam und man dann erstmal verwundert äh, überlegen musste, wie gehe ich damit um. Ja, weitere Beweise, ich hatte vorhin die von Professor Mack angeführten schon genannt oder Indizien ähm, ein weiterer Punkt sind die elektromagnetischen Anomalien, die gerade bei meinen Fällen sehr, sehr häufig vorgekommen sind. Da werde ich gleich noch mal näher zu ausführen. Dann natürlich auch hier ein wichtiger Punkt, wenn auch nicht unkritischer, sind sogenannte Implantate, die entweder von den Betroffenen manchmal ertastet werden können unter der Haut oder auf Röntgenaufnahmen auftauchen. Ich habe jetzt vor kurzem eine Röntgenaufnahme zugeschickt bekommen. Da sind wir gerade dabei, mal abzuklären, was könnte dahinter stecken. Auf jeden Fall ist da im Kieferbereich ein kleines, rundes Objekt zu sehen, was auch offenbar die Aufnahme dann bei mehreren Versuchen auch gestört hat. Ja, dazu muss man wissen, dass der amerikanische Chirurg Dr. Roger Lear mit Kollegen zusammen da schon über ein Dutzend angeblicher Implantate entfernt hat, zum Teil vor laufender Kamera. Und vor allem dann auch feststellen konnte vor der Entfernung, dass dann eine elektromagnetische Strahlung offenbar von diesen Objekten ausgegangen ist, weil nach der Entfernung gab es diese Strahlung dann nicht mehr. Interessant ist der Zusammenhang mit Nasenbluten, weil immer wieder von Betroffenen berichtet wurde, dass sie überraschend feststellten, nachts Nasenbluten zu haben oder merkten es dann am nächsten Morgen. Konnte man sich nie erklären, was steckt dahinter? und Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wie offenbar der Zusammenhang ist. Aber zunächst mal weiter in der Liste, ich hatte es eben schon gesagt, Merkmale in den Körpern der Betroffenen, da gibt es diese Narben oder auch sogar ganz speziell Löffelbiopsien wurden sie genannt oder Scoopmarks. Das sind so kleine, runde Aushöhlungen, mehrere Millimeter bis einen halben Zentimeter äh, im Durchmesser, die dann Betroffene auf einmal morgens finden. Das heißt, sie wachen auf, auf einmal ist eine eine kreisrunde Stelle, wie mit einem kleinen Löffel sozusagen Gewebe entnommen. Ähm, äh, kam immer wieder vor, dann dieses Nasenbluten einseitig, dann Häufig über Nacht auch blaue Flecken oder Blutergüsse an Armen oder Beinen oder ich hatte es auch häufig schon an Innenschenkeln in gleicher Höhe sogar. Also wirklich eine Stelle, wo man sich eigentlich nicht so stößen kann äh, bei Betroffenen, die mir das berichtet haben. Und natürlich ein sehr wichtiges äh, Beweismittel wären oder sind andere Zeugen, äh, wobei man sagen muss, das kommt selten vor. Also dass jemand sieht, wie jemand anders entführt wird. Gibt es den berühmten Travis-Walton-Fall, des Fallbearbeiters, äh, Wald, Waldarbeiters, ähm, der auch nicht selbst beobachtet wurde, wie er entführt wurde, aber dann äh, verschwunden war in der Gegenwart von Zeugen, die er ja dann selber auch beschuldigt worden waren, mit seinem Verschwunden zu tun zu haben. Oder aber eine andere Variante wäre, es sind mehrere Personen entführt und beispielsweise bei einer Hypnose äh, berichtet einer, ja, mein Nachbar von nebenan, den sah ich da an Bord und wenn man dann mit ihm da Untersuchungen durchführt, vielleicht auch eine Rückführung macht, kann er sozusagen aus seiner Perspektive äh, das bestätigen. Ich hatte eben schon gesagt, interessant sind vor allem, dass sich aus diesen Berichten, aus den Tausenden Berichten mittlerweile dann ein Muster herauskristallisiert hat. Ähm, und da hat der Völkerkundler Dr. Ballard ähm, mal 300 Fälle ausgewertet und so einen groben Ablauf ähm, erstellt. Geht natürlich los, logischerweise, mit der Gefangennahme. Das heißt, der Zeuge wird physisch dann gegen seinen Willen an Bord äh, gebracht, auf unterschiedlichem Wege. Zweiter Schritt ist dann eine Untersuchung, die da äh, an Bord stattfindet durch diese fremden Wesen. Es gibt manchmal eine Unterredung oder Kommunikation, die in allen Fällen telepathisch abläuft, ähm, gerade was diese Grauen anbelangt. Und auch da sind wieder die Berichte von den Kindern ganz aufschlussreich, die dann mit ihren Worten diese telepathische Kommunikation beschreiben und sagen, ja, er hat mit mir geredet, ohne dass sein Mund sich bewegt hat und das versuchen, da auszudrücken mit ihren Worten. Dann manchmal gibt es sogar einen Rundgang an Bord des Raumschiffs, wenn er in den Genuss kommt. Oder sogar Reisen zu anderen Welten, wobei andere Welten, ja, weit zu verstehen ist. Also manchmal ist auch der Eindruck, dass vielleicht eine große unterirdische Anlage hier auf der Erde ist, zu der diese Menschen dann gebracht werden. In seltenen Fällen, zum Beispiel die Fälle von Raymond Fowler, da wird von berichtet, gibt es so eine Art Gotteserfahrung, das heißt ein religiöses Erlebnis, wo man dann offenbar noch mit höherstehenden, sehr friedlichen Wesen zusammenkommt, aber wie gesagt selten. Dann glücklicherweise immer die Rückkehr auch, also dass die Leute, die da mitgenommen werden, verschwunden bleiben dauerhaft. Ist zumindest so in der Forschung nicht bekannt. Und dann für mich der wichtigste Punkt, ich habe es mal Nachspiel genannt, ist, dass der Zeuge bestimmte Nachwirkungen zeigt. Ich hatte die jetzt schon zum Teil genannt, diese Narben und körperlichen Merkmale. Dann Merkmale einer posttraumatischen Belastungsstörung, das heißt, da können ähm, ja Unruhezustände, Albträume auftreten, die sehr häufig sind, diese Albträume. Es tauchen manchmal diese ominösen Men in Black auf, das heißt, Zeugen werden da befragt ähm, oder eingeschüchtert von äh, dunkel angezogenen Personen, die sehr plötzlich auftauchen und genauso schnell dann wieder verschwunden sind dann häufig wird berichtet, dass diese Menschen, die diese Erfahrung machen, neue Interessen entwickeln, gerade so im technischen, physikalischen Bereich und sich sehr oft dann auch für Themen wie Umweltbewusstsein, Spiritualität, Glaube interessieren. Und von daher auch von manchen Forschern, wie von John Mack gesagt wird, ja gut, das Ganze hat eigentlich ein positiven äh, Charakter, nämlich es führt zu einer Bewusstseinserweiterung und einer spirituellen Transformation, während hingegen andere Forscher wie Bud Hopkins oder David Jacobs äh, das Ganze eher negativ einordnen und sagen, okay, äh, die sind uns jedenfalls äh, nicht freundlich gesinnt oder handeln nicht in unserem Interesse. Was ich sagen kann, weil es auch ein Punkt meiner Liste ist, den ich zunächst mal nicht so, als nicht so wichtig bewertet habe, nämlich Schlafstörungen weil es dann natürlich alle möglichen Gründe geben kann, warum jemand Schlafstörungen hat. Es muss jetzt nicht UFO-bezogen sein. Auffällig war aber, dass wirklich alle der Betroffenen äh, mir von Schlafstörungen berichteten und zum Teil in sehr, sehr massiver Form. Und vor allem anders als beispielsweise Fälle von Schlafstörungen in meiner Praxis, ähm, wo vielleicht Stress hintersteckt, äh, das Ganze oft schon in der Kindheit losging. Also von Kindheit an ein Problem mit dem Einschlafen bestand, Angst vor der Dunkelheit bestand und das bis ins ähm, Erwachsenealter dann auch anhielt. Ja, ähm, übereinstimmende Indizien für Abduktionsfälle. Ich habe jetzt nochmal vier herausgepickt: ähm, nächtliches Nasenbluten die elektromagnetischen Anomalien. Auf die beiden Punkte gehe ich jetzt gleich noch mal im Einzelnen ein. Dazu gehört dann auch noch, jemand wacht in einer ungewöhnlichen Position im Bett auf. Also auf einmal findet er sich mit ähm, dem Kopf am Fußende vormorgens. Oder er, führt, äh, er fühlt den Zwang, einen unbekannten Ort aufzusuchen. Auch solche Fälle habe ich. Ähm, ich will jetzt mal auf die ersten zwei Punkte eingehen. Und zwar tue ich das in meinem Buch auch in der Form, dass ich zunächst mal die, ja, ich sag mal, die Erkenntnisse aus der US-Forschung vor allem oder internationalen Forschung ähm, da zusammenstelle und dann gegenüberstelle, was kam dann meinen äh,
1: Fällen bei raus. Und da sieht man sehr schön dann die Parallelen. Übrigens hat Marcel Polte gerade ein Buch dazu veröffentlicht. Grace gibt's jetzt im Handel. Den gesamten Vortrag von ihm seht ihr ab sofort auf TV. Für nur 49 Euro könnt ihr euch dort hunderte exklusive Filme anschauen, die es nirgendwo sonst gibt. Bitte unterstützt unsere Arbeit mit einem Abo, bitte teilt und liked dieses Video und bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Hier könnt ihr sehen, wie Dr. Polter einen Betroffenen hypnotisiert und befragt. Und dort kommt ihr zum letzten Video auf unserem Kanal. Bis bald. Ciao.